2: 6 minutos de las 7 de la tarde, de las 6 en la Comunidad Canaria. Arrancamos.
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión
3: con Manuel Tortajada.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, la correspondiente este miércoles y 5 ya de febrero de 2020. Una jornada en la que las bolsas europeas han encadenado su segunda sesión de fuertes alzas. Unos datos macro mejores de lo esperado y las noticias en China sobre una posible vacuna para tratar el coronavirus han servido de, han servido de revulsivo en los mercados que habrían sin embargo con mmm, corrección. El Ibex se ha notado un avance del 1,62% hasta recuperar nuevos 9.717 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2018. Hoy el optimismo regresa a las bolsas. La fiesta sigue en los principales mercados, dicen algunas crónicas de bolsa a esta hora de la tarde. La jornada comenzaba con referencias especialmente alentadoras en Asia. Tanto el Nikkei de Tokio como el índice Shanghai Composite cerraban la sesión con recuperación superiores al punto porcentual. Las expectativas de nuevos estímulos monetarios por parte de las autoridades chinas han suavizado las alertas también económicas derivadas de la extensión del eh, coronavirus. Y esto pues ha empujado a buena parte de los eh, inversores que se mantenían en liquidez o que habían cruzado órdenes de venta en los días anteriores a decidirse hoy por las compras. En nuestro país, insisto, el IBEX en máximos de 18 meses ha recuperado el 1,62% y ha cerrado por encima de los 9.700 puntos. En otros mercados, como el de materias primas, las empresas más vinculadas con el precio del petróleo se han visto favorecidas con el contundente rebote del precio del crudo. El barril de Bren acelera hasta los 56 dólares y el de tipo West Texas de referencia en Estados Unidos recupera los 51. En el mercado de deuda pública se imponen las ventas con la menor aversión al riesgo. Ayer comenzaba... La corrección que ha tenido hoy continuidad. El interés del bono español a 10 años sube hasta el 0,3% y la prima de riesgo se sitúa en los 65 puntos básicos. Y en este escenario y en el mercado de divisas, el euro sufre justo por encima del nivel de los 1,10 dólares tras los buenos datos de empleo en Estados Unidos. La libra, por su parte, llega a perder los 1,30 dólares. Don Carlos Víñez. Querido profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. Bienvenido. Bien, Un bien. día más eh, a Tiempo de Inversión, en la sintonía de Radio Intereconomía, tras la fotografía estática de lo que son, en este instante, los mercados. Buscamos la rentabilidad aplicando la técnica operativa compra a cero, de CML Bolsa y cmlbolsa.es.
4: CML Bolsa patrocina esta sección.
2: Lo hacemos eh, mirando el movimiento del mercado en aquellos instrumentos en los que venimos invirtiendo desde el pasado 11 de septiembre, momento en el que arrancaba la última edición en la aplicación de esta técnica operativa, la compra cero de CML Bolsa y Bolsa.es. Querido profesor, ¿el movimiento del mercado nos permite operativa en la jornada de este eh, miércoles? Pues ya lo veremos luego,
3: don Manuel. ...porque tal vez entremos en Telecinco... ...bueno, ¿cómo se llama? Mediaset. Eso, mediaset. Entonces, eh, lo voy a mirar primero aquí... ...pero antes vamos a hacer una aclaración... ...porque el otro día me decía usted... Sí. ...que un oyente nuestro, o oyenta... ...le llamó para decirle que habíamos dado en SACIR ya... ...recomendación de entrada anteriormente... ...y que habíamos dicho ayer... El antes de ayer, sí, sí. Que, que entraran en el SACIR. Y efectivamente, como dice nuestro querido socio director Don David, cuando se equivoca, dice, era para ver si estaban atentos. Cuando él se equivoca y me manda algo mal, me dice, no, sí, era para ver si estabas atento. Bueno, pues eso le digo yo a nuestro oyente. Le agradecemos mucho que nos haya advertido de esto porque efectivamente se nos pasó. Nos no da igual, de todos modos, porque quien haya abierto dos posiciones una a 2.64 el otro día y otra a 2.55, pues que cierre la del lunes que está en 2.55, hoy ha cerrado en cuanto en 2.58, en dos pues mañana nada más abrir si alguien ha abierto posición en SACIR dos cincuenta que cierre esta y que deje la anterior. Y con eso ya hemos solucionado el asunto. Pero me alegra mucho, porque, hombre, esto esto se ve que es que están
2: atentos a la operativa y, sobre todo, que, que bueno, que están operando. A ver, la cuestión eh, es la siguiente. El miércoles 29 de enero dábamos eh, opinión de inversión de entrar en SACIR con la cuenta número 1 en 2.64. Eso fue el pasado miércoles, justo hace hoy una semana. Y este lunes pasado, el día 3 de febrero, dábamos también recomendación con la cuenta número uno de entrar en eh, SACIR en esa ocasión en 2,54 eh, aproximadamente, 2,54 2,55 en ese nivel eh, de, de precio porque al cierre de la sesión de este lunes pasado había marcado 2,54 este eh, oyente lo que nos ha hecho ver efectivamente es que el miércoles hace una semana abrimos cuenta número uno en SACIR sí. y que este lunes pasado dábamos eh, otra, eh, vez otra una, recomendación sí, de, de abrir de cuenta número uno, pero en otro precio, sí. en 2,55. Claro, había movimiento de, claro. de este instrumento desde el miércoles pasado claro. hasta este lunes. Eh, un error. Bueno. No inscribimos en nuestra anotación ¿todos? la apertura de la cuenta... Todos nos, uno del miércoles. todos nos equivocamos. Efectivamente. Pero eso. Eh, no, eso fue porque no lo anoté yo,
3: eh, don Manuel, que, es que correcto. hay tanto que hacer que la verdad es que alguna cosa se escapa. Pero vamos. Es no tiene mayor importancia. Mañana cierren la, la posición esta de, si alguno la tiene abierta, de la última, de 2.55. Y como ha cerrado más alto y no creo que abra con un hueco a la baja, pues. Cierren esa posición, si alguien ha abierto dos y ya está. Y que se queden con la de 2,64 del
2: miércoles pasado. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es mantener la cuenta de 2,64 abierta el 29 de enero, hace justo una semana, 29 del, del 1, y aquellos que abrieron este pasado lunes en 2,54 o 2,55, en la apertura del mercado del martes, pues como dice el profesor, si quieren pueden cerrar eh, con cuatro céntimos de beneficio. Si no, pueden mantenerla también. A lo largo del día de hoy ha llegado a 2.61, nos ha faltado un céntimo para haber cerrado la cuenta eh, de SACIR eh, abierta este pasado lunes en 2.55. Nos ha faltado un céntimo. Ya saben que en SACIR vamos junto con MAFRE a siete céntimos de este beneficio por eh, objetivo. Estas. En cualquier caso, agradecemos a esta eh, oyente, efectivamente, que nos haya hecho caer en la cuenta de que habíamos dado dos eh, opiniones de inversión en la misma cuenta, en la cuenta número uno en SACIR y con una diferencia de apenas tres eh, días. En cualquier caso, insisto, aquellos que abrieron este pasado martes, tras la recomendación del lunes en 2.55, pues o bien la mantienen... Sí, que tampoco pasa nada. Eh, bien. O bien cierran mañana en la apertura, salvo que hay un hueco a la baja, con sí. 4 céntimos de beneficio. Y ya está. Sí. Y ya está. Y quienes abrieron el jueves pasado, después de la recomendación del miércoles de nuestra intervención en 2.64, pues ahí nos mantenemos. Y ya está, Hasta claro. que el movimiento de este instrumento de SACIR nos haga... Eh, lograr rentabilidad como ya hemos obtenido en una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones anteriores en este instrumento y siempre con la cuenta número eh, uno. Y a todos los eh, oyentes, cualquier duda que tengan a este respecto eh, del programa de los lunes, miércoles, martes, jueves, tienen un correo electrónico abierto las 24 horas del día que es info.tiempodeinversión.com info tiempo de inversión punto com. Pueden utilizar también el eh, correo electrónico de, de Radio Intereconomía pero el del programa es info arroba tiempo de inversión punto com. Y resuelto esta cuestión, eh, profesor, A mí me gusta el esto. movimiento, el movimiento.
3: Porque sé, veo que están atentos, veo sí, que sí. hacen, me encanta, me encanta. La verdad es que cuando me dijo usted otro día. Así ah, nos hemos confundido. y Dije, pues me alegra mucho, porque si alguien se ha dado cuenta es que
2: realmente están siguiendo las indicaciones. ¿no? Claro, pues ellos están anotando. Sí, sí, La claro. única manera de poder comprobar que efectivamente eh, en cada uno de los instrumentos obtenemos beneficio claro. a lo largo del, del tiempo eh, es esa. Es ir anotando todas y cada una de las recomendaciones que cada lunes y cada miércoles... Ofrecemos en este tiempo de inversión en cada uno de los instrumentos en los que invertimos. Al igual que usted profesor, a los futuros inversores, a quienes eh, acuden a, a la, la divulgación de sus técnicas, sí. les pone eh, trabajos eh, fuera del mercado, sí. pues esto es exactamente lo mismo. Sí, no. Hay muchos oyentes que están apuntando y están sí, anotando sí, sí, sí. para ver exactamente el movimiento del mercado y aprender eh, eh, mentalmente el funcionamiento de la técnica. Pero yo cuando les mando,
3: cuando, en futuros, les mando, por ejemplo, pues tres años hechos, aplicada la técnica, de lo que ha sucedido realmente, cómo hubiéramos entrado, cómo hubiéramos salido, y la verdad es que le pongo trampillas. ¿Para qué? Pues para saber si realmente están haciendo los ejercicios o no. Y la verdad es que casi todos las descubren. Algunos no, pero casi todos las descubren. O sea, que eso también lo hago a propósito. No ha sido este caso... Pero lo hago a propósito porque así se ve que, que realmente han hecho prácticas que es lo que tienen que hacer antes de entrar en el mercado de manera real, ¿no?
2: Sí, porque cuando uno está operando virtualmente no tiene nada que ver a cuando uno se está jugando los cuartos. No tiene nada que ver, en en el, eso mercado, es... en el mercado. En el mercado está lleno de, de, de inversores. Sí. Y, pero todos, me... y todos, profesor, hay quien dice, muchos periodistas, es que en el mercado hay muchos tiburones, ¿no? El mercado está lleno de tiburones. Cada inversor es un tiburón. Cada inversor quiere ganar dinero. El mercado y el mundo. Claro. Y cualquier tipo de negocio, ¿no? Pues, Eso es. eh, claro, cuando uno entra en el mercado ya tiene que saber lo que claro, va a hacer. Claro. No se puede entrar al mercado. Claro, naturalmente. Con, eh, eh, en fin, eh,
3: corazonadas. Con corazonadas ni con recomendaciones hechas por las ni noticias, apostando, ni apostando... Ni con creerías, nada, yo creo nada, que... Si esas cosas las hacen, yo les aseguro que van a perder todo. ¿Y por qué van a perder todo? Pues hombre, porque yo a mí me ha pasado de todo. O sea, no le está hablando un teórico, les está hablando alguien que le ha pasado de todo. Tengan ustedes en cuenta que yo empecé hace 30 años en esto, no había ni la mitad de los sistemas que hay ahora, teníamos que apuntar los datos a mano, en fin... Una labor tremenda, no sabíamos nada de nada, había hasta pocos periodistas dedicados a esto, o sea, que, que no sé si era mejor, pero mmm, en realidad, mmm, cuando no se sabe nada de perís, pero se juega uno de los cuartos, si no tiene nadie que le enseñe, se mete en todos los tinglados, que es lo que hacía yo, o sea, que yo me las sé casi todas, digo casi todas, porque ya sabe usted que en la vida acaba uno con 100 años, y, y, y aún está aprendiendo, ¿no? Pero vamos, en este, en este caso la verdad es que a mí me ha pasado de todo y por esa causa pues ya les digo que lo mejor es operar con técnica
2: cada uno puede invertir como quiera, lo decimos claro, siempre, no, profesor, dinero, hay quien lo que quiera. en fin utiliza estrategias de inversión en, bueno. por dividendos, eh, hay quien prefiere utilizar eh, los fondos, hay quien prefiere formarse para generar claro. su propia cartera eh, utilizando eh, otras filosofías. Y aquí lo que mh, hacemos es eh, poner en práctica una técnica operativa, la compra cero del profesor Don Carlos Viñes, que es solo una de inversión en bolsa, y en derivados, en este una, caso en una futuros, porque, de las que divulga claro, a través de la escuela claro, de formación si de más de, de CML
3: Bolsa .es. Si enseñáramos más, les liaríamos, ¿no? Pero estas son fáciles de llevar y, bueno, dan un excelente resultado, así que a por ellas. ¿no?
2: A ver, 2,60 euros con 60 céntimos de beneficio desde el 11 de 60 de beneficio por acción, de haber invertido en los 2, 4, 6 instrumentos que venimos utilizando desde eh, septiembre. septiembre. Llevamos 24 operaciones con beneficio. Es correcto, 24 operaciones con beneficio y tenemos abierta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete eh, cuentas que tras el movimiento del mercado desde el pasado lunes quedan de la siguiente manera. Tenemos cuenta número uno en Santander en 3,77 después de haber consolidado el beneficio en cuatro ocasiones. Hoy Santander... ...ha cerrado en... ...tres eh, y nueve... Eh, ...en el caso de BBVA... ...mantenemos abierta la cuenta número uno... ...en 5.10. ...después de haber... ...sacado beneficio en una, dos, tres, cuatro y 5 ...desde el once de septiembre... ...hoy BBVA... ...ha cerrado en 492. ...en el caso de MAFRE... ...estamos con la cuenta número uno en 2.43. ...después de haber... ...cerrado con beneficio en dos ocasiones... MAFRE ha cerrado en 2.39. Este es el instrumento más lateral más lateral que tenemos en cartera, por llamarlo de alguna manera, desde el pasado 11 de septiembre. MAFRE. En el caso de eh, Telefónica, estamos eh, a, eh, en estos momentos con dos cuentas. La número 1 en 7.25 y la cuenta número 2 en 6.13. Telefónica ha cerrado hoy en 6.13. 15, prácticamente 6,16. Después de que a Telefónica le hayamos sacado una rentabilidad de 2,468. Eh, 48 céntimos por acción desde el 11 de septiembre. Con la cuenta número 1 y con la cuenta número 2 en varias eh, ocasiones. En el caso de Bank Inter, mantenemos abierta la cuenta número 1 en 6,64. Y bankinter ha cerrado en 6,01. 9. Y luego tenemos el caso de SACIR, para aquellos que abriesen en 2.64, mantenemos abierta esa cuenta. Y para aquellos que abriesen el pasado lunes en 2.55, pues la mantenemos también. Hoy ha llegado al cierre a 2.58, durante la sesión a 2.61, a punto está de llegar a 2.62, lo cual, profesor, nos hubiera permitido cerrar esta posición con 7 eh, céntimos de beneficio siempre y cuando y así quiero recordarlo los oyentes pongan orden de venta orden condicional, de condicional de la posición claro siete céntimos por encima en aquellos valores es. como MAFRE y eh, en los pequeños los de poco valor y eh, Sacir y doce céntimos en el resto Santander BBV Telefónica
3: y en, Pan de, en, defin en definitiva el beneficio sería lo mismo porque cuando se compra, ahora ya no, porque Santander está en un precio muy bajito, ¿no? Pero cuando el Santander y BBV mantienen un precio de 5 o algo así, en realidad, si compramos estas otras dos acciones, compraremos el doble, ¿no? El doble. Porque el mismo capital nos da para comprar el doble, o
2: sea que sería más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, yo conozco algún eh, eh, oyente, amigo ya e inversor, desde hace un eh, tiempo, que utiliza sobre todo SACIR. Porque sí, es, es un sí. instrumento que, aunque vayamos a objetivo de 7 céntimos, eh, el, eh, la volatilidad que eh, nos ofrece año tras año nos permite sacarle un eh, alto eh, rendimiento. En lo que llevamos de temporada, desde el 11 de septiembre, 2, 4, 5, en cinco ocasiones. Y hoy a punto hemos estado de cerrar una sexta eh, ocasión. Es el valor que mayor... Eh, eh, número de veces nos ha permitido cerrar con rentabilidad y volver a abrir eh, largos eh, en, en el mercado.
3: Nuestros amigos eh, Oscar, que vino Estuvo al programa, con nosotros un día, lo sí, recuerdo. Sí, y su competencia Fernando, no digo los apellidos por ya se ha visto porque no sí, se son dos inversores. Son dos a Óscar lo Fernando también, ¿no? También, pero sí, no ha venido al programa. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es que,
2: como han sí, entrado... Si nos están escuchando muchos sí, de ellos... Sí, nos, nos escuchan, están escuchando yo creo que siempre, ¿no? En particular a Fernando, que hace mucho tiempo que no, no tengo ocasión sí, de, de sí, verlo sí, y sí. saludarle. Sí. Que, y la verdad es que de,
3: deben de llevar bastante beneficio. Oscar yo sé que sí, y Fernando también. Aunque Fernando, como es un hombre así muy no se hace muy bien, sabe vivir se va a jugar al golf, puede hacerlo se va a jugar a un campeonato de ajedrez que ha estado varios días puede hacerlo, no sé si se habrá operado o no, pero no cabe duda de que él sabe vivir la vida, que es lo que yo le recomiendo a nuestros queridos oyentes, todas estas posiciones que hemos cerrado con beneficio en el mismo valor eh, sin tener la cuenta número dos y demás abierta, que lo gasten que para eso está el dinero, hombre, el dinero está para para disfrutarlo, ¿no? Pues Fernando llevará también un un, un buen capital, y Óscar sé que lleva bastante más de lo que dijo. de lo que dijo. Claro, ellos han empezado a operar en, en el mercado, sobre todo Fernando. Ahora, ¿no? Sí, no, en futuros eh, sí opera, Óscar opera con bastantes, creo que, que con dos originales del DAX y con cuatro de los de los otros, ¿no? Y lleva bastante, bastante beneficio. Pero los que operan con la compra cero están, están ganando también bastante, ¿no? A mí me da mucha satisfacción, porque yo como sé lo que se pasa... ...cuando se invierte en bolsa... ...y no se sabe lo que se está haciendo... ...a mí eso de que... ...de que ganen mucho dinero... ...el otro día me decía un alumno... Eh, ...agradabilísimo... ...un brasileño pero... Eh, ...que había estado en la Toyota... ...pero que ahora está aquí en, en España... ...y me decía... ...ha hecho el curso hace tres años ¿no?... ...y me decía... ...Carlos no sé cómo darte las gracias... ...por lo que nos ha enseñado... ...mira que llevo años... ...mira que llevo años... ...operando... ...y es la primera vez que estoy obteniendo tanto, tanto beneficio. ¿no? A mí me da mucha alegría oír esto, porque cuando uno ha pasado tanto y nadie le ha podido decir, haz esto y haz lo otro, la verdad es que se siente uno impotente. Así que ahora que me digan esto, mis queridos, mis queridos compañeros alumnos, me da muchísima alegría. ¿no?
2: Bueno, quiero recordar que eh, por la experiencia vivida, en directo, en este programa, desde abril del año 16, que es cuando arrancábamos con las opiniones de inversión del profesor Don Carlos Viñes y de Bolsa.es cada lunes y cada miércoles, esta técnica operativa, la compra cero, nos ha ofrecido, en función de los años y del movimiento del mercado, entre el 12... ...y el eh, 15% sí, suele, de eh, beneficio. Suele dar eso uno. O,
3: o el 35% dependiendo si tiene mucho, mucho movimiento para arriba o para abajo. Si ¿sí? sí, hay eh, eh, mucha volatilidad. Sí, entre el, entre el 12% y el 35% dependiendo de la volatilidad que tenga. O sea que la volatilidad, contrariamente a lo que se escucha siempre nos da mucho más beneficio siempre empleamos esta técnica no pero bastante pero bastante más no lo que quiero indicar con esto es que antes hace un rato decía usted bueno ya están muy estimulados por lo del coronavirus y no sé qué pues sí, pero, pues sí. pero, pero bueno si es que da igual sí siempre va a haber, siempre va a haber noticias que nos bajen el mercado y que lo suban nosotros lo que tenemos que hacer es tener técnicas operativas que aprovechemos esas bajadas y esas subidas en nuestro beneficio pero no hay por qué estar contento porque suba el mercado no lo que hace falta es que suba, que baje, que suba, que baje, que suba, que suba, que baje, que además es lo que va a hacer toda la vida,
2: porque es la ley de la naturaleza, no es que lo haga la bolsa, lo hace... Y eso es el mercado claro. eso es el mercado. Luego, claro. en fin, hay momentos de lateralidad, efectivamente... Que son aburriditos, eh, pero eh, bueno, ¿qué eh, vamos a hacerle? Pero el mercado es subir y bajar, subir y claro. bajar, eh, eh, corregir y recuperar, y corregir y recuperar, y ahí es donde efectivamente sí. puedes obtener la eh, rentabilidad. Porque, Nosotros, como muchas veces... Hemos dicho, profesor, si el mercado solo subiera, 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 subiera subiera y subiera, no, no habría
3: Claro, no tendríamos nadie al otro lado a quien colocarle el nivel del papel. ¿no? Entonces, bueno, tiene que estar subiendo y bajando como es natural y lógico. Pero bueno, si es que esto es así, esto es un negocio como otro cualquiera. Y aquí hay que operar pues, como, como un negocio. Y ya está, nada de ponerse nervioso, nada de decir, ay, qué bien que China no sé qué y el señor este rubio de Estados Unidos ha llegado. No, no, eso nos vale para que suba y baje. Pero nosotros a, a colocar el dinero y a ganar dinero y ya está. Hay personas de, de, de los que empezaron al principio que están comprados ahí en Santander en seis y en cinco y parece igual, si va a llegar, no me que está muy bien comprado. Ahora hay que seguir ganando dinero con las de abajo y ya está. Así que O sea, es conocer el oficio.
2: vamos ¿no? Sí, sí. no y, y me, Estaba ahora mismo, mientras escuchaba al eh, profesor recordando, uno, eh, uno de los correos electrónicos que nos eh, enviaba este oyente o esta eh, oyente a propósito de sacir fien, en, en algún momento determinado hablaba de, 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 de eh, caída eh, probablemente por eh, el sesgo bajista bueno, etcétera, esas, etcétera. Tonterías, Entonces, eh, esas tonterías lo que quería decir que soy, profesor eh. lo que quería decir profesor es que eh, yo he hecho eh, eh, sí. los cursos del profesor Carlos Viñes y luego en fin he asistido pues de, de, de oyente eh, sí. en, en otros cursos he compartido con eh, muchos eh, eh, alumnos que ahora son eh, inversores lo que cuesta profesor, lo que cuesta desaprender lo que nos han metido en la cabeza los sesgos sí. la, la volatilidad mala, etcétera etcétera lo que cuesta, porque después compañeros nuestros que hace tres años que han hecho los cursos, que llevan tres años operando, que llevan tres años con rentabilidad, todavía Todavía intentan adivinar a veces qué es lo que va a pasar en el mercado. <risa> el, 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 el movimiento del mercado en función de una noticia en la inversión que tienen en un instrumento. Qué, qué barbaridad. Y luego, efectivamente, ya vuelven a recapacitar, pero eh, eh, cuesta mucho, profesor.
3: A mí me cuesta menos trabajo enseñar a, a alguien que nunca ha invertido porque se tiene la mente no tiene que limpia y no tiene que desaprender. Que a los que llevan mucho tiempo y tienen vicio a pesar de que se les demuestra cómo se obtiene beneficio y se hace durante años a, a gráfico oculto y tal, pero me cuesta más trabajo eso que lo otro. Ahora, es, mire usted, hay algunos que, que, a pesar de lo de la disciplina, que es lo único que me preocupa a mí eh, en este negocio, eh, no lo hacen, pero luego acaban haciéndolo. O sea, que los que no lo hacen eh, les da el mercado palos por no cumplir con la técnica, pero luego la siguen y le ganan dinero. ¿no? Francisco... Toma nota. <risa>
2: Querido profesor, un verdadero placer, como siempre. Gracias, amigo mío. Gracias. el eh, próximo lunes eh, más. Y si el movimiento nos lo permiten, pues eh, a lo mejor hacemos caja con la rentabilidad en alguna de las cuentas que mantenemos eh, abiertas. Y si Eso no, esperamos. esperaremos el movimiento del eh, mercado con total tranquilidad. Así no es. se olviden de poner órdenes eh, condicionales. Claro. De 12 eh, céntimos de beneficio en los grandes valores, de 7 en mafre y en eh, SACIR. Y a disfrutar, y a disfrutar que son, eh, que días. son cuatro días. Es así, es así. Si está interesado en conocer esta y otras técnicas de inversión en bolsa y en futuros, en CML bolsa, es les eh, informan. Y en bolsa es puede ver toda la operativa que llevamos desde abril del 16. Operativa es operación por operación en cada uno de los instrumentos. No solo la rentabilidad que hemos logrado, sino cómo la hemos logrado. CML Bolsa ha patrocinado esta sección. 4
1: 436 28 74.
4: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
0: La SICAF es una sociedad de inversión de capital variable y, como su propio nombre indica, su principal misión es invertir el patrimonio de sus accionistas. Son como un fondo de inversión con personalidad jurídica. Aunque se crearon como instrumento de captación del ahorro de inversores, en España se han convertido en una de las principales herramientas de las grandes fortunas para gestionar su dinero. Deben contar como mínimo con 100 accionistas, aunque en muchas ocasiones el dueño principal controla la mayoría del capital y los 99 restantes suelen ser empleados de la misma. En el financiero ...a este tipo de personas se les conoce como mariachis... ...la SICAF deben presentar un capital mínimo de 2,4 millones de euros... ...y pueden invertir en cualquier tipo de activo... ...su gran atractivo es su régimen fiscal... ...ya que solo tributan al 1% por los beneficios conseguidos... ...en España todas las acciones de la SICAF... ...están controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...y sus leyes y estatutos están regulados por la Sociedad de Capitales... ...además de las instituciones de inversión colectiva...
2: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión con Manuel Tortajada. 36 minutos de las 7 de las 6 en la comunidad Canaria. Donaciones o préstamo entre particulares. A lo mejor nos interesa en un momento determinado, en vez de hacer una donación, un crédito entre particulares. Es un producto ventajoso para unos, perjudicial para otros, pero no todo tiene por qué ser donaciones. Puede haber préstamo entre particulares. Enseguida vamos a conocer más detalles sobre estas dos cuestiones Cuáles son sus eh, ventajas y qué más nos eh, interesa Y lo vamos a hacer con José Antonio Almoguera Querido José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien Que es eh, asesor fiscal, patrimonial, financiero Coordinador de la zona centro de AIF De la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión y eh, Financiación Que organiza, por cierto... Expo Financial, que está a la vuelta de la esquina, un punto de encuentro de profesionales y empresas del sector financiero con el objetivo de impulsar y difundir nuevos servicios, aportar soluciones prácticas y realistas a todos aquellos que buscan financiación para empresas o para proyectos particulares, así como a quienes quieren conocer alternativas de inversión y de financiación. Expo Financial, eh, José Antonio, es... ¿En qué fechas?
1: Sí, es el día 13 de marzo, lo hacemos en el Club Financiero Génova, es una fórmula buena para ver Madrid desde arriba, es un sitio espléndido, llevamos ya muchos años haciéndolo.
2: Pero lo mejor está dentro.
1: Y, y lo mejor está dentro porque lo mejor encontramos soluciones prácticas, damos eh, charlas magistrales por personas vinculadas con el sector y ayudamos a todo aquel que lo necesita y además, todos aquellos que llamen a expofinancian.es, es decir, que donde la web, y digan que van de nuestra parte, se les regalará un libro, un diccionario de, hecho por mí, eh, financiero fiscal. Con lo cual, bueno, pues vamos haciendo cosas interesantes y todos los años eh, nos ha encantado a todos los que hemos estado y a los que han asistido y han disfrutado, aprendido y sobre todo cogido contactos, y, y han aprendido muchos de ellos a cómo tienen que pedir un crédito y les hemos presentado a quién se lo pueden dar.
2: Eh, todos aquellos que eh, tengan interés pueden inscribirse a través de expofinancial.es. Repito, expofinancial.es, y si dicen que van de, de, de parte, parte de Tiempo de Inversión... Pues se van a llevar gratis ese diccionario eh, de cuestiones fiscales... Y financieras. Y financieras de José Antonio eh, Almoguera. Expofinancial.es. Es la página web donde pueden inscribirse. ¿Qué asuntos se van a tratar eh, allí? Muchos. Todas las novedades en eh, este eh, sector. Pero, por ejemplo, la financiación ética y el crédito responsable. Probablemente muchos de nuestros oyentes... Se estén preguntando ahora, pero, ¿eso del crédito responsable qué es? Pues el crédito responsable es una figura que está en nuestro país desde el año 2011. Hace ni más ni menos que ocho años. Una figura que se creó por parte de la Administración Central, del eh, Gobierno, a través de una orden de transparencia y protección para el cliente a la hora de contratar los servicios bancarios. Y se hizo para que las personas los usuarios, los ciudadanos que quisiéramos contratar una hipoteca o un dinero extra, lo hiciéramos a través de un crédito responsable. ¿Y qué significa esto? Pues eh, en expofinancial.es lo van a explicar Fernando Zunzunegui, que es coordinador legal de EFPA, abogado especializado en regulación financiera, y don Antonio Giraldo Burgos, que es director jurídico y compilance de BNP Paribas Personal Finance, además del vicepresidente de Aif eh, Jesús Campoy, catalán, que actuará como moderador. Esa es simplemente una de las mesas en las que se van a ofrecer pues, eh, todas las eh, novedades en eh, financiación para empresas y también para eh, particulares. Crédito responsable financiación ética. ¿Qué es exactamente eso, José Antonio?
1: Sí, de alguna forma de lo que hay que buscar en la financiación y nosotros como asociación lo tenemos, es que la gente tenga, es decir, el crédito que necesita de acuerdo con sus características y al precio más idóneo posible. Esto es un poquito la filosofía de lo que nos van a contar, es decir, el crédito responsable, ver realmente lo que se necesita o no se necesita, es algo fundamental. Yo cuando los clientes vienen al despacho y quieren pedir un crédito, lo primero que les hago son los números pertinentes para saber si ese crédito está bien hecho, eh, si lo necesita realmente... Si al pedirlo va a poder eh, asumir el pago, bueno, es decir un montón de cuestiones prácticas que antes no se hacían porque bueno, la banca únicamente te daba el crédito si lo pagas bien y si no te embargaba y punto. Bueno, pues ahora mismo hay que buscar otras alternativas prácticas a las personas para saber qué plazo es el que necesitan, qué plazo pueden pagarlo a más largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Y las
2: exigencias? A la entidad o a cualquier empresa de concesión de crédito hipotecario, cualquier intermediario. Sí, sí, sí. Todo
1: cuestión de exigencias es eh, fundamental, aunque ahora ya se están rompiendo. Hay algún banco que está dando el 100% y hasta el 120% para pagar gastos, y yo creo que todo esto va a influir negativamente y podemos entrar en una burbuja como la que hemos pasado.
2: Estaríamos rompiendo ya esa figura del crédito responsable de la financiación ética. Efectivamente. Que se impuso en el año 11 y en medio prácticamente de toda la crisis hipotecaria. Pero con lógica, sufrimos. además. Es decir,
1: que no todo, el mundo debe de, no todo el mundo debe de darse créditos y hay que ayudarla a saber lo que necesita
2: Bien, pues dicho esto, recordarles que pueden inscribirse en expofinancial.es y que eh, si lo hacen de parte de Tiempo de Inversión van a tener la posibilidad de acceder a ese diccionario fiscal y financiero de nuestro querido José Antonio eh, Almoguera. Ahora les doy un número de teléfono porque enseguida abriremos consultorio fiscal si tienen alguna... ...duda... ...91-533-1851... ...repito... ...91-533-1851... ...y partía... Era ...el arranque de... ...este último tiempo... ...del programa... ...de donaciones... ...o crédito particulares... ...son dos figuras también... ...pero que en función del momento... ...y de cada uno de nosotros... ...pues nos puede beneficiar más... ...utilizar una figura... ...la de donaciones o de crédito entre particular. Sí,
1: yo, yo hago los dos. Únicamente antes de iniciar eso, es que hoy ha salido una noticia de Gesta, es decir, de la Asociación de Inspectores de Hacienda, en la que decía que, por ejemplo, Murcia, que está descuadrada sus cuentas, si se quitaba la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones, que sabéis que es el 99% como en Madrid, que cuadra cuadrarían sus cuentas. Bueno, pues, pues esto bueno. realmente es una borrada, quiero decir va contra todo principio que cualquier persona normal habla. ¿Cuál es ese principio? Los números cantan, los números cuadran, pero lo que hay que saber es que no hay que quitar bonificaciones, es decir, no hay que subir los impuestos, que esto sería subir los impuestos, sino bajar los gastos. ¿eh? Cuestión básica e importante, naturalmente que cuadra. Y si se suben los impuestos a los políticos, también va a cuadrar. ¿eh? Sí. Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, y estamos si hablando... si
2: exigimos determinado currículum, pues la inmensa mayoría... Ya no podrían estar... No trab... vivirían en que la pagar.
1: Efectivamente. <ríe> bueno, por otro lado, eh, estábamos hablando ahora si donación o sucesión... Pues depende, es decir, eh, o recuerdo... ¿Donación o préstamo entre particulares? O préstamos entre particulares. La donación como tal, lo que significa es que una persona da a otra un bien, un dinero, y se queda sin él. Automáticamente tributa por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y ya está. Si es dinero en efectivo y es en Madrid, los gastos son mínimos... Porque esa donación, te vas al notario, va a estar exento del 99%, pero que sepas que ya le has dado el dinero y el dinero ya ha desaparecido de tu bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mucha gente? que ¿Quiere ayudar a sus hijos? Le estamos dando préstamos, préstamos a los hijos. Además, son préstamos... Pero y, no,
2: no vosotros, sino el no, padre, decir, el padre un a los hijos. Al hijo.
1: eh, sí. Cuando digo nosotros, significa en el despacho me vienen los clientes si quieren dar al, a los hijos dinero para hacer la entrada del piso o para ayudarlos. Correcto. Entonces, el dinero como tal, lo que hace el padre es un préstamo, que le hacemos un contrato de préstamo, que pasamos por Hacienda, porque así lo determina Hacienda, y que al cabo de X tiempo va a tener que devolver. Por lo tanto, vuelvo a decir, la diferencia entre donar es que te, te olvidas del dinero, ya no es tuyo, y el otro sí que te pueden devolver el
2: dinero. ¿Con intereses? ¿Hay que poner algún tipo de interés o puede no, ser No, es decir,
1: eh, salvo que haya una sociedad entre medias, cuando son entre particulares, okay. aunque sean padre e hijo, puede ser, de hecho, todos los que he hecho son sin intereses. Bien. ¿eh? No hay ningún problema, se pasa por Hacienda y es todo legal. Si Hacienda hace alguna apreciación, nosotros presentamos el documento del de, eh, modelo 600, que es más el, el contrato que se ha realizado, con eso Hacienda da por hecho y por bueno que está bien hecho el contrato. Eso importante, pero estamos hablando de dinero. ¿eh? Cualquier otro tipo de bien inmueble, vuelvo a recordaros lo que estamos diciendo siempre, las donaciones de bienes inmuebles conllevan muchos problemas, muchos gastos, muchos impuestos. Es decir, cuando se dona un bien inmueble, os recuerdo, el que dona, por ejemplo el padre, tiene una ganancia o pérdida patrimonial, que es la diferencia entre lo que vale ahora el bien donado y lo que le costó. Eso el padre tendría que tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y, por otro lado, en esa donación también se produce otra eh, medida adicional. ¿Qué otra medida adicional? La pluralidad municipal. Es decir, una vez donado, como hay una transmisión, hay una pluralidad municipal que hay que pagar también. Eh, en este caso, en vez de pagarla el padre, lo pagaría el hijo, pero se paga. Entonces, esa pluralidad municipal puede ser muy importante, sobre todo si es en Madrid.
2: Um, 91-533-1851 91-533-1851 si tiene alguna duda para este eh, mini eh, eh, consultorio eh, fiscal vamos José Antonio a, vamos
1: que, a anticipar otra cuestión que también es importante Mira, vale, y luego
2: me explicas lo que es la plusvalía del muerto
1: eso <ríe> <ríe> que, que ese no va más vamos a ver, cuestión, cuestión importante es decir desde la fecha de fallecimiento tenemos seis meses para, so para hacer los impuestos correspondientes, pago de plusvalía y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si, como es normal, en el mes cinco no lo hemos hecho porque lo hemos dejado, porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades, en el mes cinco se puede pedir aplazamiento tanto del impuesto como de la plusvalía municipal que automáticamente nos dan otros seis meses. No se os ocurra que pasen los plazos, porque entonces nos empiezan a cobrar cualquier tipo de recargo. Los eh, valía del muerto. Hablábamos de la pluralidad del muerto. muerto... ¿Qué es eso? Eh, lo primero es muy, muy morboso. Sí. Eh, a recordar es que, que... me
2: lo preguntaron el otro día. No lo sé. Pues, dije, pues pregúntaselo a tu experto en la radio. Pues mirad, En cuanto decir, tenga ocasión. Eh,
1: acabo de hablar que cuando hay una donación, el padre dona al hijo, al padre se le produce una ganancia patrimonial. recordar que lo acabamos de decir en la donación de un piso, que es la diferencia entre lo que le costó al padre y lo que vale ahora. Esa, al ser una donación, hay que tributar en renta. Pero si fuera mortis causa, es decir, por fallecimiento del padre, esa ganancia patrimonial estaría... Exenta de tributar. Por eso hay muchas veces que en vez de hacer una donación, en el testamento pon que ese piso va a ser para tu hijo y cuando tú no estés te evitas de pagar esa plurvalía, Esa ganancia patrimonial que eh, se produce en el fallecimiento del padre que está exenta en lo que llamamos plurvalía del muerto. Vaya
2: nombrecito también
1: Sí, Las sí, lo que pasa es que <risas> los españoles somos así y sí, sí. gracias a Dios nos lo tomamos con un poco de guasa todo lo que nos ocurre porque si no
2: apaga y vámonos Mejor eh, Antonio, muy buenas noches
4: Buenas noches, soy pues, Juan Antonio, hola. encantado por el programa le sigo de toda la vida y vamos, es un gusto porque ya sabes que tengo yo buenas... ...buenas ideas o saber algo de, de, de donaciones y fundaciones y haciendas... ...pero bueno, no tanto, hay veces que se me escapan... ...les quería hacer una pregunta, precisamente hoy mi hija me ha dicho... dice, oye papá, el piso me cuesta 200, 250 mil pesetas... ...no sé qué en no el o sea, carísimo ¿eh? ...dice, tú me puedes dejar algo de dinero para el préstamo para, para la entrada... ...digo, sí, hasta 50 mil euros te puedo dejar... ...y yo siempre, toda otra vida, otra vez cuando lo he hecho... ...mi padre en, en paz descanse, nos hizo un préstamo, yo era mi hermano... ...le daba cien euros todos los meses, como si fuera de intereses y ya está... ...pero claro, ni hacienda, ni gaita, ni historias... Yo tenía pensado, pues, dar a mi hija eh, 30 o 50 mil euros ya está fuera O sea, que si se los doy, se va a entrar a la hacienda, se va a enterar el banco que tiene 50 mil euros y se van a enterar que es mío ¿Y, de lo que y, se, vas, y vas
2: a complicar a tu hija bah, le... yo pensaba, la vida. Bah, yo pensaba ah, pero, que pero, eso pero, no miraban nada, pero vamos, nada. Pero vamos a ver, los 50 mil estarán en un banco, porque claro, si los tienes en casa... Sí, pero
4: bueno, pero si eh... yo cojo parte de la entrada que le van a dar y le doy un cheque de 50 mil euros, uno va de, viene de un lado, otro viene del otro, no, y no yo pero, pensaba que es,
1: Mira, mira, es muy sencillo.
4: Vale, eh, ver, el ver, dinero
1: ese, primero lo sacas sí. tú del banco. El vale. banco a sacar un dinero así va a pasar notificación a Hacienda.
4: No, eso Por... lo voy sacando poquito a poco en trozos. Vale, no, Yo no importa,
1: cosas. pero vamos vale. a hacer, me, vamos a ver. Vale, ahora, vale. ahora mismo Hacienda sí. nos tiene fichados. ¿eh? En algunas sí. veces cuando me viene a hacer la dedicación de la renta al despacho sí. saben más Hacienda que los clientes, porque pero no, no se acordaban a que a tenían todos los
4: millones de españoles.
1: A todos bueno,
4: tienen, no tienen,
1: creo. tienen un ordenador.
4: ¿Eh? Bueno, Antonio, que le pones tu, tu DNI vale, vale. y
1: apague, vámonos. ¿Eh? Bueno, bueno, pero,
4: vale, vale, sí, dígame, dígame, dígame. Pero, como,
1: Entonces... es decir, pero para hacerlo bien, es que no sí, tiene vale, ningún que problema. Mira Perfecto. mira qué sencillo es.
4: Te, sí, haces, sí, 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 sí
1: te haces el contrato, que lo puedes hacer sí. tú, lo pasas por sí. la Comunidad de Madrid justo, justo, o de Alcalá justo. y ya está. Lo dejas claro, bien claro. hecho y pones, claro. yo te diría, pon que tu hija tiene ocho años, no más de ocho. No diez, ni nada, es decir, dos dígitos no, no. me pongas. Que no. me, tiene ocho años para devolverte como ella quiera. Y ya tú con tu hija acordarás lo que tengas que acordar. Oye, ah, eh, yo
4: tenía pensado sin fecha de devolución. Luego yo cuando me muero, eso pasa a herencia y a lo mejor está exento. ¿Me ha comprendido lo que le estoy diciendo? Eso le iba a preguntar perfectamente, yo ahora. Amigo, y
2: si, perfectamente, José, pero, muere, con perdón, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, Juan Antonio muriese, no, no de... si Juan Antonio claro.
1: muriese, vamos eso a ver voy. se tributa en el impuesto sobre sucesiones y donaciones por bienes y derechos. Juan Antonio claro. tenía un derecho eh, sí. que su hija le tendría que pagar. Eso entraría sí. en herencia sí. y a quien le asignara ese derecho esa es la que si solamente tienes a tu hija sería sí. que tu hija tributara en impuestos sobre sucesiones y donaciones por eso que estaría exento en el 99% de momento. Y, por claro, lo tanto, claro, solamente tributaría vale. el
0: 1%. Pero el hay que
1: hacerlo bien ahora, porque vuelvo a decirte, en vale, 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 cuanto perfecto. entre el dinero en la cuenta de tu hija, Hacienda puede hacerle una inspección y puede entiendo, tener entiendo. todos los problemas del mundo.
4: Claro, claro. claro, es que yo no quiero obligarla a que me lo devuelva, porque a lo mejor no puede. Sí. Me ha comprendido. Justo, sí, sí. Por, claro. vale, por
1: eso te vale, estoy vale. diciendo que le pongas a ocho años, que además luego, dentro de ocho no años sé. lo puedes renovar si te apetece ah, o vale, hacer perfecto. lo que te dé la gana.
4: Aclarado, aclarado. Vale, vale, vale. vale. Antonio, muy, muy, lo, muy bien. Muchísimas tiene... gracias. Y un saludo por el programa y por ustedes, sí. que, que son estupendos, sí, de siempre. Sí. ¿eh? Lo, que Muchas tiene, gracias. lo que
2: tiene que ver es que no cambie el trato de su hija hacia usted después de... Ya, la ya.
4: Noche. No lo sé, tengo otra, tengo otra. Yo tengo que <risa> para la otra hacer lo mismo. Sí. Me ha, comprende, ¿no? Hace, Pero bueno.
1: Haces muy bien. Que
4: es, lo es que, que prefiero agarrar de en los vida padres. que no en, que no en, en, en cajas, con pues, perdón. Pues, pues sí, sí, exactamente, Muchas exactamente. gracias, muy agradecido nada, por el saludos, programa. Saludos, Buenas tardes. Gracias, saludos, saludos. adiós, adiós. Bueno,
2: nos restan eh, seis minutos para llegar a las eh, ocho, las siete en la eh, comunidad eh, canaria. Eh, ¿Qué hacer con el dinero de, de la herencia, por cierto?
1: Pues hombre, eh, hacer, Dinero bueno,
2: físico, ¿eh? Quiero decir, bueno,
1: fallece... Es decir, vamos a ver, eh, aquí, en, en la herencia... Juan Antonio, que
2: Dios no lo quiera, ¿no? Pero, sí,
1: en la herencia hay, hay que tributar por todo, naturalmente. ¿eh? Y ahí puede haber dinero físico, que es lo menos, porque sabéis que el dinero físico ya casi no existe como tal, eh, y, o puede haber cuentas en las cuales tú sacas el dinero. Bueno, pues una vez que se haya aplicado a cada heredero lo que le corresponde, que el dinero lo que tienes que hacer es gastarlo. ¿Eh? gastarlo o e invertirlo, cuando yo digo de gastar significa dentro de la filosofía práctica que nosotros tengamos en nuestra cabeza ver para qué queremos el dinero ¿Eh? dentro de la mía yo tengo muy claro que al menos un 10% de lo que gano tengo que hacer para ahorro, para el futuro, porque además este Juan Antonio nos acaba de decir algo que para mí también es muy importante, es ayudar a los hijos que no lo tienen tan claro como nosotros, van a tener toda la dificultad del mundo, comprarse un piso ahora, sea donde sea, es casi bueno pues una batalla imposible. Que, salvo que los padres le, le ayudemos. Entonces, el dinero que bueno, tengamos, no meterlo en productos que de alguna forma estén dentro de nuestra filosofía de aversión al riesgo, es decir, en función del riesgo que queramos asumir, eh, cuanto más edad tenga, tengamos como norma general, el riesgo tiene que ser menor, y cuanto más jóvenes seamos, el riesgo tendrá que ser mayor, porque como norma general se saca mayor rentabilidad a mayor riesgo. Pero bueno, es decir, que es hacer inversiones pertinentes para
2: no agobiarnos y tener una rentabilidad. Eh, cualquier duda o cualquier consulta de los eh, oyentes, insisto, hay un correo electrónico del programa las 24 horas del día, que es info arroba .com. o sí. repito, info arroba puntocom
1: otra cuestión importante. Estamos hablando del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo digo porque alguna persona eh, cercana a gente que yo conozco ha fallecido. Recordar, eh, hace una semana falleció una persona que yo conocía. Esa persona, ahora, a partir de abril, los herederos tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Importante. Los herederos tienen obligación de hacer la declaración de la renta del fallecido. ¿Eh? Tiene ah, que ser ah, vale, individual vale, vale. y no dejarlo sin hacer, porque podemos tener todos los problemas del mundo. Más aún, si es a devolver, una vez hecho eso, todos los herederos tendrán que firmar dónde quieren que se abone y a favor de quién se va a abonar el dinero que se devuelve en esa declaración.
2: Info info arroba, tiempo de inversión Otro día, José Antonio, cuando tengamos un eh, ratito hablaremos de, de la herencia sin eh, testamento, sin testamento de quiénes son los eh, herederos eh, legales y de cómo se complican las cosas cuando no hay testamento.
1: Muchísimo hecho. y eh, muchos
2: más gastos. ¿qué, ¿Qué día me has dicho de Expo Financial? 13 de marzo. El 13 de marzo Expo Financial. Si quieren inscribirse Pueden hacerlo a través de expofinancial.es.
1: Y además les enseñaré, yo un, voy a dar una ponencia para enseñarle eh, la fiscalidad de todos los productos financieros y cómo ahorrar impuestos.
2: Eh, y digan que van de nuestra parte y le van a regalar eh, las últimas novedades eh, en el libro de fiscalidad y financiación de, de José Antonio eh, Almoguera. Eh, José Antonio, eh, en fin, si tiene dudas y quiere un asesor, mega consulting. Y José Antonio lo no resuelve cualquier eh, duda. Ahí a mí, estamos me la resuelve todas las uh -huh. cosas como son. Gracias, Juan Antonio, hasta el próximo miércoles. Hasta miércoles. A todos ustedes les espero eh, mañana jueves a las 7 después del boletín eh, informativo. Una hora antes en eh, Canarias. Hasta entonces, sean felices.